0: Pero nos vamos para Perú, porque se cumplen los 200 años, está de Bicentenario Perú, los 200 años de su independencia y además se posesiona el eh, presidente Pedro Castillo, el profesor Castillo, que ha estado con su sombrero característico, se reunió Gonzalo Lázari con el eh, presidente o con el eh, rey de España y se reunió hace poquitico también con el presidente Iván Duque. Hoy un día histórico, yo creo que no solo para Perú, sino para América Latina.
1: Sí, Camila, hay que hablar de lo que está ocurriendo en este momento en Lima. Son más de diez mil policías, 10 drones, cinco helicópteros, los que están desplegados en toda la capital peruana para darle custodia a este acto de transición. Ya el presidente o expresidente Francisco Sagasti ha entregado la banda presidencial dentro del Congreso de la República se encuentran los invitados especiales: el rey Felipe VI, eh, el enviado especial del presidente Joe Biden, que es Miguel Cardona, el presidente Iván Duque, Guillermo Lazo, el expresidente eh, Evo Morales, y en fin, una cantidad de, de invitados interesantes, con miras, a, esperando con, a ver qué va a pasar con miras al futuro del país, Camila. Y yo creo que es conveniente a esta hora conversar con María Paula Tabara. Ella es politóloga, es analista, tal vez una de las más importantes dentro de la nación sudamericana, para que nos cuente un poco cuál es el futuro que le depara al país. Eh, señora Tábara, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio. Un gusto acompañarles
2: y un saludo a todos sus hermanos sí. colombianos y colombianas.
1: Señora Tábara, cuando uno habla de Pedro Castillo, a uno se le viene a la cabeza la palabra comunismo, y esto porque Perú Libre y su líder, Vladimir Cerrón se han descrito a sí mismo. Como un partido y como un líder comunista. ¿Se puede esperar de Pedro Castillo un gobierno comunista o socialista de extrema izquierda?
2: En realidad no, yo diría por dos razones en particulares. Una porque si bien el partido Perú Libre se describe a sí mismo como socialista, el candidato, bueno, el ahora presidente Pedro Castillo es un invitado dentro del partido por el tipo de, de procedimiento que se lleva a cabo aquí para poder participar de las elecciones, él se inscribió en el partido político con los días exactos para poder participar de la elección primaria y ser inscrito como candidato a la presidencia. Y él ya ha indicado en más de una ocasión que él no se considera a sí mismo ni socialista ni comunista, en todo caso una persona de izquierda, ¿no? Con, un, con un ideario y unos compromisos más bien marcados por su eh, identidad de, de profesor y de líder sindical. Y en otro sentido también porque nos encontramos con un triunfo del presidente Castillo por apenas mil votos. Y entonces tiene todo el reto de lograr que la otra mitad de la población que no le ha votado, que en muchos casos ha deslegitimado su elección se sienta representado y por ello también no va a poder llevar adelante, entre otras cosas, porque al ser tan poca diferencia de votos, tampoco tiene la mayoría en el Congreso,
0: señora Tabana. no va a poder llevar... A... Sí. Déjeme, yo la interrumpo porque con eso que usted está diciendo que él tiene que convencer a la otra mitad del país pero pareciera difícil que se pudieran reconciliar esas eh, dos eh, perú esos dos países ¿Por qué? Porque veíamos esta mañana cómo había sectores dentro de Perú que estaban criticando al presidente Pedro Castillo por estar reuniéndose con el rey de España por tener su sombrero característico y ahí es donde uno observa y uno dice tal vez hay un sector de Perú que no entendió por qué perdió las elecciones y por qué un sector que se olvidó de las clases menos favorecidas todavía no comprende que esa reconciliación se necesita y que no se puede seguir estigmatizando a una persona simplemente por el hecho de cómo se viste y cómo se ve en ese ese análisis o él lo han hecho dentro de Perú no solo para decirle al profesor Castillo que tiene que conquistar a otro sector sino desde ese sector que perdió saber por hacer el análisis de por qué razón decidieron elegirlo a él yo creo que
2: desde los sectores políticos, de lo que ahora va a ser la oposición, no se ha sabido hacer ese análisis. Buena parte, digamos, de sus respaldos sociales en las últimas semanas, más bien, no parecen haber sido capaces de entender que han perdido las elecciones porque hay más bien una vocación de cambio, hay mucha desigualdad, que la pandemia ha hecho aún, ha desnudado aún más. Pero yo diría, cuando yo te planteo que la sociedad va a tener, digamos, que tiene la necesidad de, de, de convencer al resto de la sociedad, es porque en realidad mayoritariamente peruanos y peruanas no están pensando en términos de la polarización. De hecho, unas encuestas de esta semana nos hablaban ya de un 60% de población que aprueba la forma en la que el expresidente el, el electo ha sido, se ha comportado en esta semana. Nos hablan de un alto porcentaje de población que no cree que haya habido un fraude, que no necesariamente sigue apoyando a determinadas posiciones más polarizantes. Más bien estamos hablando de un 40% de la población más o menos que está esperanzada en lo que venga. Entonces creo que el reto es más bien hacia la sociedad, porque los partidos políticos de oposición no parece que vayan a cambiar sus posturas Incluso porque, por ejemplo, a la ex candidata Fujimori, eh, cambiar sus posturas o haber perdido la elección la coloca de nuevo en el proceso judicial y te podría llevarla a 30 años a prisión por lavado de
1: activos. Sí. Señora Tamara, ¿qué es eso de la economía popular con mercado? Que es lo que plantea el, el, el nuevo presidente del Perú. Porque muchos empresarios, entiendo, ya están temerosos de que se convierta el Perú en un estado intervencionista, controlador de. De, de las actividades productivas y están migrando hacia otros países.
2: Bueno, yo no sé si podríamos hablar de una gran ola migratoria. En realidad, sea, digamos, ha sido más una posición en las redes sociales que una migración real. Lo eh, Y además, el señor Pedro Franque, que es el muy probable, muy probable, porque hasta ahora no sabemos, pero muy probable ministro de Economía, ha dejado claro que no va a haber ni estatizaciones. Ah, pero entonces ese, ese
0: punto que usted hace me parece importante. Este tema de la migración de capitales de Perú hacia otros países de América Latina, como por ejemplo Panamá o incluso a Estados Unidos, al estado de la Florida, ¿es un tema de redes sociales y no de realidad?
2: Hay un nivel de compra de dólares y de apertura de cuentas en el exterior, pero no diríamos que es ahora mismo un gran cambio o una, o una gran movilización. No lo estamos viendo aún así, y más bien lo que ha habido es un esfuerzo de, del equipo económico, de, hay que tener en cuenta que hay un equipo económico que se integra a la candidatura de Castillo hacia la segunda vuelta, más progresista y moderado, digamos, que ha hecho esfuerzos por reunirse con distintos sectores económicos para dar las tranquilidades de que no va a haber estos shocks económicos de los que se estaba hablando en la primera vuelta.
1: Ahora, yo quisiera preguntarle algo, profesora Tavara, y le se lo pregunto desde Panamá, porque ya hemos sabido que las empresas o algunas empresas peruanas están acercándose a este país centroamericano. Pero usted hablaba del futuro ministro de Economía, y lo que se ha visto es un enfrentamiento entre la posición del futuro ministro de Economía, si es que va a ser ministro, con el señor Vladimir Serrón. Vladimir Serrón es la cabeza de Perú Libre y dicen algunos que es el mentor de Pedro Castillo. Le, la pregunta es, ¿qué pesa más allí? ¿El futuro ministro de Economía o la voz de Vladimir Cerrón a la hora de tomar decisiones económicas en el Perú?
2: Eh, definitivamente lo que va a pesar más es la voz de quien sea el ministro de Economía. ¿no? El señor Vladimir Cerrón tiene un peso dentro de su partido, entendemos que está habiendo una negociación al interior del propio partido y de las fuerzas aliadas, ...al Perú Libre y, bueno, al profesor Castillo para definir todos los ministerios... ...pero lo que ya parece claro a esta hora es que la elección del ministro de Economía... ...sí está quedando en manos del presidente Castillo... ...y en principio podría ser esta persona... ...y si bien Vladimir Cerrón tendrá un peso, yo creo sobre todo cercano a la bancada parlamentaria... ...porque en la bancada parlamentaria sí hay militantes más históricos, digamos, del partido político... Eh, no parece que vaya a tener necesariamente todas las últimas decisiones recordemos que el Perú es un, es un país sumamente presidencialista con lo cual tenga que tomar las últimas decisiones
0: eh, señora Tabara, ustedes en Perú tienen un fenómeno que a todos nos llama la atención y es que pueden cambiar de presidente en muy corto tiempo le pasó a Kuczynski, le pasó a Vizcarra, le pasó a Merino, mejor dicho y lo que quiero saber yo es en este momento qué tiene que hacer el presidente Castillo para evitar que eso le pase, porque la matemática del apoyo en el Congreso en este momento no le da. Entonces, ¿a qué partidos tiene que él, digamos, eh, hipnotizar o hablar o llevársela bien con qué partidos para que no le pase lo que le ha pasado a estos tres presidentes en tan corto tiempo?
2: Digamos que creo que es una una vía de ida y vuelta. Por un lado, el presidente Castillo tiene que lograr vincularse de la mejor forma o dialogar de la mejor forma con el centro político. Si alcanza a dialogar correctamente con el centro político, podría sin problema seguir gobernando. No alcanzarían de ninguna manera los votos, por ejemplo, para una vacancia, que son 87 de 130 votos parlamentarios. Ahora, ¿Por qué digo que es de ida y vuelta? Porque en nuestro país también el fenómeno está vinculado con que los partidos que tienen bancadas en el Congreso tienen sus propias intenciones de poder. De hecho, en el caso del señor Manuel Merino, que duró cuatro días en el gobierno... Se trataba más bien de un intento desde el Congreso de controlar el Ejecutivo, no de errores en ese momento necesariamente, digamos, se buscaron las justificaciones que ahora creo están, eh, están siendo correctamente investigadas por el Poder Judicial, pero no hay ninguna acusación este, oficial, digamos, de oficializada. En ese, hay pues vocaciones, lo que nos mostraban eran vocaciones por parte de los partidos políticos del Congreso de querer controlar el Ejecutivo. Si el, Eje, si el Congreso entiende también su rol es otro, es el de diálogo con el Ejecutivo, no el de intentar reemplazar o gobernar desde el Congreso, podremos tener una relación democrática desde seguramente desencuentros y opiniones diferentes, pero en las que se toman las decisiones para el bien del país y no de los intereses particulares de los partidos. Señora Tabara, Pedro Castillo eh, ha dicho públicamente que no está de acuerdo con la interrupción eh, voluntaria del embarazo, que no está de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo eh, y que no está de acuerdo con el enfoque de género. Eh, yo quiero saber su concepto o, o cómo lee usted ideológicamente a Pedro Castillo pues que sube como alguien de izquierda y qué tanto estas posiciones amenazan los derechos ciudadanos. Sí, va a ver, estamos hablando de, un, de una persona que si bien proviene de posiciones de izquierda, también proviene de posiciones conservadoras, que son las mayoritarias en nuestro país. Hay que decirlo claramente, eh, podrá gustarnos más o menos a distintas personas, pero lo cierto es que parte del apoyo que tiene el presidente Castillo es porque ha planteado cambios en lo económico, digamos, pero no en lo social, y que ha sido más bien conservador en ello, como es buena parte de nuestra sociedad. Esto coloca en riesgo derechos, yo creo que lo que hace es que no haya una expectativa de que se vayan a incrementar estos derechos. No creo que vaya a haber penalizaciones, ni incrementos en las restricciones, pero sí es probable que algunos reclamos sociales que venían dándose desde las comunidades LGTBI, desde la población de las mujeres, no vayan a tener gran respuesta en estos años, ¿no?
1: Sí. Pero mire, señora Tabara, eh, de, de, en, eh, el Perú le ha enviado a la comunidad internacional un mensaje de tranquilidad en lo que tiene que ver con la confianza de los inversionistas, de hecho hay muchos inversionistas colombianos en el Perú, con la llegada de Pedro Castillo a la presidencia eh, se presenta una, un estado de nervios... Casi que generalizado, con el temor de que se presente una fuga de capitales eh, eh, por cuenta de la, de la llegada del doctor, del señor Castillo a la presidencia. El mensaje tranquilizador que tiene que enviar el presidente, el nuevo presidente del Perú, a la comunidad internacional, ¿cuál sería para usted? ¿Cuál sería ese mensaje tranquilizador para que los inversionistas mantengan la confianza en el Perú?
2: Seguramente un economista podría darte una mejor respuesta al respecto de esta pregunta. Yo lo que te diría es que lo, que lo que se tiene que mantener es un mensaje de estabilidad democrática y de respeto de las propiedades, que es un mensaje que ya es tanto el presidente Castillo como sus allegados y los dirigentes que podrían, como te digo, aquellos que podrían ser asumidos ministros, han ido transmitiendo. Si sí hay otra cosa que yo creo que hay que transmitirle a la comunidad internacional es que en este proceso electoral que nos lleva a la juramentación de hoy ha habido una gran campaña del miedo y de intentar polarizar a nuestra sociedad y por eso se ha querido colocar al presidente Castillo también como una persona mucho más cercana a determinados modelos económicos a determinadas propuestas porque era conveniente para, la propia, para el propio proceso electoral entonces, hacia afuera yo sé que llegan las noticias muchas veces que los medios de comunicación transmiten más abiertamente, pero también los medios se han posicionado en nuestro país. Entonces, lo que les diría es que mucha calma y escuchar más bien las palabras que oficialmente y las del presidente y las acciones que vaya tomando en los primeros días, más que las campañas de miedo que hemos visto y que desde distintos sectores eh, se han criticado porque han colocado en mayor zozobra principalmente a peruanos y peruanos.
1: Señora Tabara, yo quisiera preguntarle cuál cree usted que será el papel de los Estados Unidos frente al nuevo gobierno de Perú. Eh, vimos que Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, ya hizo una llamada telefónica y habló con el señor Pedro Castillo. El señor presidente Joe Biden tiene un enviado especial dentro o en medio de esta toma de posesión. ¿Usted cree que cuál va a ser el papel de Estados Unidos en esta relación con el Perú?
2: Creo que una cosa que hay que saludar muchísimo es que Estados Unidos fue de los primeros países en felicitar el proceso electoral, es decir, en alejarse de las posiciones de la extrema derecha que pretendían hablar de un fraude que no ha existido. ¿no? Eso nos habla de un respeto por nuestra democracia y de un apoyo a esa democracia que creo que ha sido importante. El presidente Castillo ha dicho que él va a construir sus propios modelos y sus propios, digamos, sus propias soluciones para el país más allá de los modelos extranjeros. Es decir, esto lo distancia seguramente de eh, posiciones norteamericanas, pero también lo distancia de posiciones como la venezolana. Eh, por ahora, lo que vemos es una relación que empieza con cordialidad. No podemos decir mucho más, entre otras cosas porque tanto a Perú Libre como a profesor Pedro Castillo no les conocemos hace tanto tiempo en el país y entonces es un poco complicado tener certezas al respecto, por ejemplo, de sus posiciones con, con las relaciones internacionales.
0: Pues eh, señora Tabara, muchas gracias por eh, estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue hablando precisamente de un momento tan importante para Perú, el Día del Bicentenario, en donde empieza la era de Pedro Castillo, porque el profesor Castillo toma posesión en Lima el día de hoy. Mil gracias y feliz el resto de día para usted. Un gusto. Buenos
1: días.